0: Leitura do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires Capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Ressurreição e reencarnação Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência Instruções dos Espíritos, limites da encarnação a necessidade da encarnação. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens que é o Filho do homem? E eles responderam, Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus, E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus lhe disse, Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 17. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava, e ficou como suspenso porque diziam uns, é João que ressurgiu dos mortos, e outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes, eu mandei degolar a João, quem é, pois, este, de que ouço semelhantes coisas? e buscava ocasião de o ver. Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 15, e Lucas, capítulo 9, versículos 7 ao 9. Após Transfiguração E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhe disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elia já veio, e eles não o reconheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que lhes falava. Mateus capítulo 17 versículos 10 ao 13. Marcos, capítulo 18, versículos 10 ao 12. Ressurreição e reencarnação A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sobre o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem qualquer ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fizestes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse, Na verdade, na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos. Como pode fazer isso? Respondeu Jesus. Tu és mestre em Israel, e não sabes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? João, capítulo 3, versículos 1 ao 12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, nos números 1, 2 e 3. Nota. Esses números 1, 2 e 3 correspondem às três primeiras partes, os três primeiros versículos lidos no início desse capítulo. Fim de nota. Se essa crença fosse um erro. Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária, quando disse, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando, não te maravilhes de eu te ter dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas, e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como o um elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento". Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o Espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do Espírito, ou na água e no Espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Neste sentido é que foram compreendido no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o Espírito é independente dele. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência Mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito, ou alma, fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo? Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus, capítulo 11, versículos 12 ao 15. Seu princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nesta passagem de São Mateus onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura, nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força que significam essas palavras, pois João ainda vivia no momento que foram ditas? Jesus as explica ao dizer, E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade, pela brandura. A seguir acrescenta, O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, Exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26 versículo 19. Esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual e tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos, em espírito teria dito, ainda vivem, e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam em uma interrupção da vida da alma. No sentido da regeneração moral, teriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez, e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, Poderia ele reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job capítulo 14, versículos 10 ao 14, segundo tradução de Sasse. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue a minha transformação. Tradução protestante de Osterwage Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Versão da igreja grega o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se possível. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena? Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio de casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar evidentemente da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, se resigna. Na versão grega, expressão esperarei, parece antes aplicar-se à nova existência. Findando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte num intervalo que separa uma existência de outra e dizer que ali esperar o seu retorno. Não é, pois, duvidoso, que sob o nome de ressurreição, princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos seus profetas, de maneira formal. Donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo? Suas palavras, um dia, constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade, de natureza religiosa, virá a juntar-se plano filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta uma condição inerente da humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque se encontra na terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças, aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do evangelho são ininteligíveis, e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Muito obrigado por assistir o nosso podcast, se você gostou, Deixe seu like e compartilhe, dessa forma poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.